0: 欢迎来到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天呢，我们要应应大家努力敲碗的一个结果，就是我们回应大家的需求，其实也是我自己很想做的事情。就是今天我们要来讲这本书，《我可能错了：森林智者的最后一堂人生课》。出版社把这本书寄给我的时候，因为最近这几年。很多出版社都会陆陆续续的寄书给我，因为他们可能觉得我真的是一个很爱看书的人。我。事实上，我真的是一个很爱看书的人，但是其实这几年，因为不管是我自己想要看的书，或者是别人寄来的书，都实在有点太多了。然后以至于很多书我都放在书架上，其实都没有机会读它。但是不知道为什么，这本书来到我面前的时候，我就是会觉得我好像应该要先看它。可能就是因为它的 title 呢吸引了我。我可能错了，我可能错了。《森林智者的最后一堂人生课》，其实《森林智者最后一堂人生课》，我可能觉得还好，但是我可能错了。为什么这句话会这么打到我？我觉得当时这个封面对我来说有一个 calling， 就是有一个呼唤，就是、说“来吧，来吧，来看吧”。于是我就看了，然后我看了之后，我就满腔满腹的热血、感动、眼泪，然后发自内心的同感，然后笑，就是所有的情绪都在阅读的过程当中起起伏伏。以至于我写了一篇。文情冰猫的脸书推荐文，然后，然后迅速的让这本书登上了排行榜的第一名，<笑>有点骄傲的感觉。没有，我觉得是因为这本书真的太好了。然后，的确也是我 PO 了那篇文章之后，不管是出版社后续跟我联络说，希望把那些文章，我写的文章能够放在呃购书网的首页，或者是说呃能够放在他们的推荐文里面。甚至是下面一直有人敲碗说：“不如你的 podcast 也来坐一起吧！”我是真的觉得这本书很值得。这本书我当时在读的时候，我真的有一种心里面的感觉是啊，我希望我身边的朋友都能够读这本书。然后，而我在脸书上写的那句话就是：“这可能是我今年春天读过最好看的一本书，并不是骗人的，因为它真的很好看。”今天呢，我们就要来进入这本由先觉出版社。推出的我可能错了，《森林智者的最后一堂人生课》作者的名字呢叫做比约恩·纳提科·林德布劳，永远不会记得，所以往后我们就称他为作者，<笑>非常省略，连名字比约恩也不用， orn, 也不是我们平常会用，因为他是一个瑞典人，所以他的名字对我们来说就不是很熟悉的，什么 John、George 这些名字，所以呃，我我相信他不会在乎啦，因为他知道名字其实也就是名字而已。那这本书呢，其实是我先跟大家介介绍一下这本书的背景哦，这样大家比较方便的进入。他本身呢是一个瑞典的经济学家、讲师、企业主管，也就是说他在大学毕业之后进入了一个很大的企业，基本上呢有一个人人称羡的工作，年收入也非常非常高。但是在90年代的时候，他突然觉得这一切都有点不对劲，他心里面有一个很强烈的声音跟他说：“是时候该往前走了。”而他在那一刻决定了，他要辞职。他当他做这个决定的时候，其实他心里面有一股非常非常大的轻松，就是他觉得他做了一个很好的决定。于是他就辞掉那份工作。然后我觉得我必须在这边先提一下，我觉得他的父母真的是心脏很大颗的父母。我不晓得是不是西方的父母心脏都这么大颗。虽然他在书里面说，他父亲其实是他们家那一代最保守、最保守的人，但是他父母呢，用一种。全然的包容、跟支持，还有信任，信任他们这个成年的儿子做的任何决定，即使这个儿子在他的四个儿子当中是最不像正常人的那一个，但是他们依然觉得好，你是我的孩子，我支持你。于是呢，他就先花了一段时间，就是比方说，他也去爬山啊，然后也去学习一些禅修啊的功课。他他一甚至还甚至去了印度，参与了联合国的跟经济有关的论坛的活动。然后最后最后最后，因为他失恋了，在泰国失恋了。他觉得他必须要找一个新的人生的目标，或者是说他觉得他必须要找一个依靠。于是他选择了去泰国的所谓的森林寺院出家。于是呢，他在1992年到2008年出家了十十六十七年。然后他有一个新的名字叫做 Nattico， 不好意思啊，这是一个泰国名字，但我我是真的很不会念。意思就是在智慧中成长的人，我觉得这个泰国的森林这些僧侣啊，在取名字的过程当中，其实也蛮有意思的。就是你的，你说你的住持也好，或是你的老师也好，会根据你出家，他对你的认识，然后在僧人的名字当中为你选一个他认为最适合你的，然后他得到了在智慧中成长的人。于是呢，他在这本书里面叙述了他当森林僧人的这一段过程。然后在二零零八年的时候，他那个时候已经其实转移到瑞士的森林寺院了。他在一次静心的过程当中，突然那个心里面的声音又重现了，就是是时候该往前走了。他决定要还俗，他决定要还俗。虽然他还是用了六个月的时间去，不管是跟他的。比丘朋友、比丘尼朋友们聊天，或者是重新检视他自己的这个声音，是不是真的是他、他的、他的需要？而他后来就决定了，他就是要还俗。但是还俗之后呢，并不是这个人生就一帆风顺了。他回到了所谓的花花世界，其实还经历了十八个月的忧郁症。呃，那段时间在他的叙述里面，真的蛮惨的。我觉得就是他其实没有说的很详细，因为毕竟只有一两章的篇幅。可是显然他在那段时间里面面临了非常非常大的自我质疑，而且那个内心的那种恐惧、跟声音、跟对自己的不肯定、对这个世界的怀疑是非常非常巨大，大到他曾经有一个 moment 也甚至想要离开这个世界的。但是幸好他在这十七年的僧人练习当中，让他并没有放弃，没有放弃自己。他依然可以聆听自己内心很深处的、很平静的那个声音，让他走过了那一段。那之后的，还有他的朋友就是约他出来说：“既然你还是在寺庙里面学了这么多，不然就出来演讲啊、分享啊。”于是他慢慢的在这些跟众人分享的过程当中，又逐渐的找回他自己。而在这个过程当中，发生一件很妙的事，因为他在泰国当僧人的时候啊，曾经就是接受过一个瑞典电视台的访问。那次的访问也很妙，是因为本来那个瑞典的主持人是要去访问泰皇的，结果呢，泰皇呢临时 cancel 了通告，于是呢，他们又觉得啊，我们都来泰国了，总不能什么都没拍就回去了吧？然后呢，他们就听说，哎，听说有一个瑞典的经济学家在这里出家当僧人，不如我们就来访问他吧。于是呢，他在当僧人的那个访问，就曾经在瑞典就电视台就是公开过。他回到瑞典之后呢，不知道为什么电视台又想起了他，又给他做了一次访问。然后虽然他心里面还是有很大的怀疑說，说我到底有什么可以讲的？我现在还在人生的低潮当中，但是呢，在他心里面有很多质疑的时候，他嘴巴说出来说：“好，我去接受你们的访问。”而其实访问的过程还蛮顺利的，我想应该是蛮顺利。我不晓得网上可不可以看到这段访问。而在主持人最后一提问他说：“那请问现在你有什么愿望是你很想达成的？”他说：“我想谈恋爱。<笑>”我觉得真的是很奇妙的一个生命旅程。而他的确又找到了他生命当中的挚爱，以至于他后来还结了婚。当一切都看起来好像都很顺利，他找到了真爱，然后他也开始跟别人分享他在呃禅修或者是佛教当中的学习的时候，他突然之间又意识到他的身体好像已经逐渐的不听话了。他得到了渐冻症。所以他人生的最后一段旅程，就是一面跟他的渐冻症共处，我不能说对抗，因为他其实没有对抗，他就是共处，然后一面继续分享他的人生，然后走完他人生的最后的那一条路。这就是我跟大家说的啊、哦，大先大概介绍一下他的背景，基本上书里面也把他的这些流程呢，就是很，因为我想我在想这本书可能。他不是不见得是自己一笔一笔写下来的，因为这已经毕竟是他人生比较后段完成的书写了。很有可能是他在呃他演讲的过程当中，有人帮他整理他在演讲过程当中的一些分享，他分享他的体验、他的故事、他生命当中曾经影响到他很深的某一些智者的金句，他是如何一步一步的从怀疑自己的人生到找到自己的人生，到找到自己内心的平静的。所以这本书呢，对我来说，它是一个很真实的生命历程，很真实、很诚恳的生命历程，真实诚恳到有些段落我都觉得天哪！其实那些经历我都有过，但是我不好意思跟别人说。你竟然就这样写出来了，以至于我会会心的大笑，是因为对我也会这样啊！真、啊、是太放心了，原来你也会这样啊！太好了，太好了，所以我也不要太自责。比方说，他在讲他刚开始静坐的时候，他说静坐的时候呢，他一开始就跟自己说：“好，现在我要专注我的呼吸，吸气，吐气。”这个寺庙的咖啡实在是太难喝，他们怎能够让人喝这么难喝的东西啊？不行，不行，不行！我现在要专注在我的呼吸上，吸气，吐气。如果这个时候他们添置一台咖啡机的话，应该可以让这个寺庙增加很多很多的收入。他们为什么会不懂得做这件事情？难道他们对生命一点要求都没有吗？啊，等一下，我怎么又开始想别的事情了？好，赶快回到我的内心，吸气，吐气，就是这些心路历程。Exactly， 就是我在静心的过程当中反反复复会面对的。虽然我很常跟大家说，静心吧，静心吧，朋友们，静心就可能够得到你想要得到的答案。但是静，我也常常跟大家说，静心其实不需要过于沮丧。就是你有时候也会，就是啊、呃，觉得说，哇，今天好像我好清新哦，我好像得到了生命的某种洞见了啊，我听到了来自宇宙的声音，耶、yeah, ，今天的静心好成功哦，明天你也是吧？但是第二天你可能就是会被你的左脑的内心的声音霸占了很多，然后你不断的重复的说，等一下，我待会还要煮这个。广式煲仔鸡鸡啊！我那个调料调料还没有准备好，天哪！那我是要去买那个红葱头啊！不行不行，我现在在静行。我还是要先一模一样，一模一样的生命历程。但是他还是没有，他没有放弃，他依然在他的人生当中实践他觉得他最喜欢的，他感到最舒服的，他能够收获最多平静的那份学习。所以今天你看，前前言我就已经讲了十几分钟，<笑>这本书真的。花一集讲真的太可惜了，因为就如同我在脸书上写的，嗯、这本书我的折页啊已经多到让这本书变成两本这么厚了。而且我在脸书的那篇文章写之前，其实我已经读了两遍。然后今天早上因为要来录音，所以我又重新读了一遍啊。事实证明，跟大家讲这本书一点都不难读，你不要觉得说，哎呦身心灵的书一定都很难懂，一定都很多专有名词啊，然后离我很遥远。没有，这本书一点都不难读。它可以让你在很短的时间，用很亲切的方式进入他的生命，然后让你得到真的很宝贵的智慧。好，我觉得这边我要先休息一下，让小白来讲一下。你好像也做了很多笔记，是
1: 不？是？嗯、哦，对，那我就直接说我是小白喽。
0: 不能说吗？
1: 啊、哦，没有啦，我是说，因为刚刚是刚刚前面都还没有介绍，突然有我的声音，大家不会吓一跳。
0: 不会啊，大家都知道聊天室不会只有我一个人，<笑>大家该不会觉得听了这么多年的 podcast <笑>这么多年，或者说听了一年的 podcast 都还觉得说宝玉好可怜哦，都一个人静静的在一个黑暗当中，<笑>然后对着麦克风讲话，自己按那个录音键，然后自己在按停止键，没有录音室里面永远都是有
1: 人的。来吧，小白、嗯。好，我觉得其实这本书，我先讲我的感想好，就是因为其实我觉得我自己是一个。内在还是一个蛮骄傲的一个人，就是我内在总是有一种自傲，就是因为其实在学生心灵的时候，就是会有一种、嗯、灵
0: 性傲慢，
1: 灵性的傲慢。但那时候你不会觉得，就是例如说我学完身心灵，我会觉得我自己为为了我要学习身心灵，所以我需要制造问题，我会去寻找。一个问题来解决，所以我就会，例如说，我看了某一本书讲原生家庭，我就不停在找原生家庭的问题。嗯，那我再去解决原生家庭的问题，可能解决一个就觉得 ，yes， 我成功了，我解决一个问题了。然后好像我就觉得我在从物质上面跳脱到灵性上去追求一个成功。然后我我觉得就是其实一直一直觉得这个是一个很困扰我的点。那我看了很多书，但其实那个点不会消失。但是我觉得我看完这本书之后，我是会慢慢放下这个点。那就是因为我。我觉得我学完身心灵之后，就会有一种很想要教导别人的感觉。就例如说，我可以看穿你的问题，我可以知道你现在经历什么问题，然后可能我觉得你现在接下来会怎么样，所以我就给了很多意见。但是其实身心灵并不是要去做这件事情的，其实只是帮助自己，就是头脑都明白，但是你实际在发生的时候，你就会很想要去教导别人。所以说，我觉得我看完这本书之后，我觉得我放下是一个我执的一个，也不能说完全放下，就是有慢慢的，好像有在松脱的感觉。就是因为我觉得我也是一个。很骄傲的人，然后以及他也是一个企业的一个主管，然后到后来中间的时候他，他我还记得有一个一 p 他有讲到说他他心里面就有一个傲慢的声音就出现，说什么说我在来这边之前，我可是一个很有名的一个人物，然后他那个心境其实跟我呃之前的一个心境非常的像，所以我那时候其实我觉得他里面有提到一句话，我觉得是对我最有帮助，就是我我对自己的每个念头再也不相信了，然后这是我的超能力，也是所有人的超能力。对，因为我我觉得我们太容易陷入在一个念头里面。但是我如果告诉自己说，我可能错了，然后这个这个念头我不相信了，然后我会觉得说，哦，原来我还可以有更开放的心态去看待更多的事情，而不是觉得说，我认为这件事情是对的，就是对的。因为我会把身心灵变成是一个唯一的解答，因为我觉得这个这个东西帮助了我解决了某一个生命中的某一个困难，所以我就觉得这就是全部的答案了。所以我就想要很急着想要告诉大家说，哦，这个很棒，这个很好，你赶快来。然后我告诉你，我可以帮你解决什么事情。所以说，当我觉得我在讲这些话之前，我先想到说我可能错了，我可能就会比较让自己保持一个比较开放的态度去听，去倾听对方在讲什么。我觉得即使同样的事情，有时候在讲的过程中，自己都会获得反思。但如果我就先先入为主的有一个观念之后，其他的答案就进不来了。所以我觉得这本书光是封面的那一句话，以及它。书中里面讲那句话对我来说就已经非常受用，以及在他讲到就是说是该往前走的时候，其实我觉得就是这个是真的是一个我觉得蛮好的礼物，因为我觉得我每次在做一些决定的时候，别人都会觉得很奇怪，但是其实那是一个酝酿。你
0: 真的很奇怪呢
1: ，我是真的很奇怪啊，因为我是真的酝酿很久了，<笑>然后可能就是那个心中就一觉得说我要走了，我要走了，我要走了，那个声音会越,越大声，很像我之前就是之前在帮你编书的时候，你不是也说你在机场那个时候，嗯，那个声音会越越,越大声，嗯。我觉得人其实好像都会有这个直觉跟声音，但是我们很常会用念头，或是说我们太相信说我们太相信这个想法，说你如果改了你会怎么样怎么样，然后你会可能你就会失业，你可能就会爸妈觉得你不再有用，或者就开始你就会被那些念头绑架住。所以说，我觉得他这句话，我觉得他太多金句了啦，因为我这边整两页都写满了。但是我觉得，如果说真的一定要讲某一句最好的话，我觉得就真的就是说我再也不相信我自己每个念头。嗯，然后这是每个人的超能力，嗯、然后也就是这本书封面所讲的，就是我可能错了，嗯、就是当所遇到任何问题，或者说当你的念头起来的时候，其实你只要讲说我可能错了，其实你那个态度就会软化。我觉得很像那个什么零极限，就是、嗯、就是讲那个谢谢你，对不起，我爱你，类似好像有一种持咒的概念。嗯，对，所以我就觉得那个会回归，让我到一个平静的状态。嗯
0: ，我我我觉得的确有、哦、在这个这一路的学习过程当中，我发现。真正对我来说有用的，其实都是殊途同归的。他们讲的都是同一件事。呃，你你刚刚说的，就是因为那句话我也有写下来，他是在第八页，嗯，因为他就是做了一个采访嘛，然后那个采访就问他说说，呃，那请问在这个当僧侣的过程当中，十七年的僧侣过程当中，你最大的收获什么？他说一开始的时候，他根本没想到。要说什么？因为他觉得这个时候应该要说一点掷地有声的话，嗯、能够足以影响别人一辈子的话。但他就是很平静的，觉得其实也只有这句话了。他说，在这个十七年整日的精神修炼中，我最珍视的一点就是我对自己的每个念头再也不相信了。这是我的超能力，而这个的确对应的就是你刚刚说的“我可能错了”我。我我我真的很喜欢这个“我可能错了”出现的那个段落，是因为。他前面还在讲说，哎呀，他因为他们在寺庙里面修行嘛，然后寺庙呢有时候晚上都会有那种通宵的冥想。可是他就是因为他是一个西方人，所以呢，其实有些有些行程对他来说就是非常的痛苦。比方说晚上不睡觉，他就会觉得说哇、啊，所以他会在手上放一根针，就是呢没事呢就会刺一下自己。就是如果他真的快睡着，他就会刺一下自己。他甚至还练就了一个功夫，就是他有一次在这、就、个、是、就是所谓的通宵冥想的时候，那个住持就说好，在头上放一个。火柴盒，如果那个火柴盒掉下来的话呢，你们今天就不能吃饭或者什么之类的。他说，他还发明了一个做法，就是放一块比较粗的、有摩擦力的布，在他他的头发跟火柴盒中间，所以他不会有一点点的动，火柴盒就倒下来。而且他还可以养成一个，就是把下巴往前顶一点点，他还能睡着的功力。就是我们会觉得哇，就是有人为了某些东西，真的无所不用其极的运用他的智慧。然后呢，他还说，他甚至有一个生人朋友。为了让自己不要睡着，就绑了一条绳子在梁柱上，然后那个梁柱的那个绳子接的就是他的脖子。也就是说，如果他不小心睡着的话，他可能就是会被自己有一种快要窒息的感觉压醒，以至于曾经有一位常常去他们那边冥想的老妇人，就是冥想到一半，很小声的走过去。跟他的住持说：“我知道这个时候打搅你很不应该，但是我觉得后面有一个人已经快要上吊死掉了。<笑>他都还在讲这些很生活化的东西的时候，他就说：那天晚上呢，他们的住持，我要念他的名字，阿江贾亚萨罗。他说他开头的第一句话就出乎大家的意料，他说：今晚我要传授你们一句有魔法的真言。”其实大家都吓了一跳，因为泰国森林修行派最著名的就是摒除任何与魔法、神秘主义有关的事物。他们认为这类事物不重要。可是呢，这个住持呢，用他的泰语说：“下次当你感觉到冲突开始悄悄酝酿，你和一个人的关系演变到快破裂的时候，只要用任何你喜欢的语言，真诚与笃定的对自己重复这句真言三次，你的担忧就会烟消云散。”就像夏日清晨草地上的露珠，好，这时候呢，大家都很安静，因为觉得说，哇，虽然不能讲魔法，但如果这个魔法真的这么重要的话，天哪、啊，我们一定要把它记下来。他说这句话就是：我可能错了，我可能错了，我可能错了，我可能错了,了。不要相信，不要说不要相信了，因为其实有些念头是正确的，但是你只要在做任何情绪上的反应。言语上的反应、行动上的反应的时候，能够让这句话有出现的空隙，停顿一下下，等一下，我可能错了。有些你过于冲动的话、过于伤人的话，甚至过于冲动的那些行为，就不会发生了。因为有没有可能你是错的呢？很多时候，这个世界上的非常多的冲突、很多的争吵、很多的怒骂、很多的怨怼，都是来自于。我觉得我是对的，而你是错的。我努力想要说服你，或者说，我觉得我是正义，你是邪恶。我觉得我相信的宗教才是最正确的，你相信的就是邪教。我觉得这个世界上只有唯一的什么什么真理，而你相信的全部都是异端。于是我必须征战你，我必须讨伐你，我必须干掉你。而那个干掉，其实不管是意识上的，或是真正身体上的，其实都是非常非常具有强大的杀伤力，不管是对别人或是对自己。但是如果你只要在某一个 moment， 让这个念头在你的脑子里有可能出现，我可能错了。其实光是这一句话，我觉得这本书真的就非常非常值得大家阅读了。而我我觉得好，今天我决定要采取一个很随机的，因为我写的京剧实在太多了，多到我不我觉得如果我要把整本书读完啊，其实我就是在做有生书，真的是也不应该，所以我决定用一种随机抽样的方式。来看一下我有什么择业，然后这就是今天的分享。他的第三十四章讲的是成为你在世界上最想见到的样子。我我记得我看到这个标题的时候啊，其实我就真的有一种很震撼的感觉。然后他举的这个例子是他遇到的第一位住持，叫做阿江萨帕萨诺。他说：“其实，其实阿江帕诺并不是很会说话的人，但是他是一个非常诚恳也非常有智慧的人。他说呢，他有一天晚有一天哦，他就叙述了他自己出家十六年才第一次回家的情景。当时是圣诞节的假期，他在父母家，他的家人和亲戚齐聚一堂过节。有一天深夜，阿江帕萨诺跟正在喝 whisky 的堂兄坐在一张桌子旁边。过了一会儿，堂兄倒了第二杯酒，把他推给阿江。”他说：“你要喝一杯吗？”阿江说：“不了，谢谢。”森林修行派的僧人敬酒，然后堂兄就说：“哎呀，你们呐，反正又没人知道。”这个时候，这位住持抬起头看着他，沉静又真诚地回答：“我会知道。”就是当我在看到我可能错了这句话的时候，我记得我心里面有非常大的震动，以至于我每次看到那句话的时候，我的眼眶都会有点泛红。而我今天早上在看这段的时候，其实我心里面也是，就是有一种很很翻脚的激动的感觉。就是你会知道的，很多时候我们在做很多决定啊，或者是我们在做很多选择的时候，我们不见得是为了自己最内心最深的那个声音去去去回应他，或者是去成为那个你最想成为的那个自己。我们大部分的时间都在回应别人对我们的期待。他们希望我们聪明，他们希望我们完美，他们希望我们做一个有用的人。于是我们花了很多时间努力去扮演那个其实我们不见得想要成为，而我们也不是的那个人。但是在内心的深处，我们自己很清楚的知道，我们知道，我们知道，我们知道我们我们到底欺骗了什么？我们到底承诺了什么？我们到底想成为什么？而那个东西，那个内心的声音，是你永远没有办法躲开，你永远没有办法回避的。如果你这辈子花了非常多的力气都在回避这件事情，你真的会吃很多的苦头。而事实上，这本书对我来说有一个很大的勇气在里面，就是他的确走了一个不是正常的人所所谓正常 ，I'm sorry， 所谓正常的人生路径，所谓正常的功成名就，成为父母心中。最值得骄傲的，赚最多钱的，大家最觉得哦，敬重，觉得说好像你在这个社会是个所谓有用的人这件事，但是他依然遵从自己的声音去做，不管是像在悬崖上众生一样的那个 moment， 是时候该往前走了，或者是的确啊，你已经回到你原本，你如果你是美国或者是英国，你泰国的寺庙并不会知道你回家之后做了什么事情。你喝一口酒，那又何妨？但你会知道的。我觉得人，我觉得在在看到这一段的时候，我其实心里面有一个很深的感动。不是说他对自己的戒律很坚持，然后我觉得啊、哦，太值得尊敬了。而是我觉得他很诚实，那个诚实跟正直不容易被动摇，因为你真心知道你在做什么，跟你为什么做这件事。我觉得我好难跟大家形容，就是我看到这段话到底有多激动。可是作者也说，他记得他说这番话的时候，作者的脖子汗毛直竖，因为对他来说，当一则教诲来自他觉得放心、信任而且尊重的人的时候，会特别有分量。只是其实这个人只是说了很简单的事情，但最后依然能够引发共鸣。哦，这个故事是我真的很喜欢、很喜欢的
1: 。我其实也有喜欢一个故事，嗯就是呢，因为他前面里面有讲到一个，是说我一生当中其实大部分担心的事都没发生过，嗯、大多数确实发生的我永远无法预料，对。然后他就讲了一个故事，就是讲说有一个，反正就是旁边有一个人不停的跟他讲说，就例如说他有一只马跑走
0: 了啊，对。他<对>里面用了非常多<笑>很
1: 生活的世
0: 界各地的故事，对他讲的是一个老人呢，<对>就是他他养马，对对，然后呢他养养马养养养，好像他的马就。跑走了，对。然后呢，然后旁边人就说：“啊，你真的好倒霉哦，好倒霉哦！那你唯一养的马都跑走了。”然后呢，这老人就回答说：“谁知道？”意思就是说：“谁知道呢？”嗯、或者说：“嗯，可能这样，或也可能那样。”结果没过几天呢，那匹马不但回来，还带了别的马，<对>好像类似是这样。两只马，嗯、对的，带的，对。然后大家就很羡慕他，说：“啊，好棒啊，好棒哦、啊！你这匹马真的好聪明，他不但回来，带两匹马，你真是很 lucky 的人呢。”还有说：“嗯，谁知道呢？”嗯、然后呢，没过多久呢，他的儿子骑了那匹马。然后呢，就摔断了腿。然后旁边有人跟他说：“好倒霉哦，好倒霉哦，你的儿子摔断了腿，你真的很惨。他还是你的独子哎。”他就说：“嗯，谁知道呢？”就没过多久，他们国家发生了战争，于是他们征兵了，而他儿子就不需要去当兵，是因为他儿子摔断腿了。然后他,他邻居又说：“嗯、呃，你真的运气好好哦。这个村子里面年轻人全部都去当兵了，不知道能不能回来，而你儿子还能留在你身边。”然后他还是那句：“谁知道呢？”嗯
1: ，真的，我觉得这个就让我们不会一直局限于。我们想象得到的一些事情，嗯，而且我觉得有一段也其实我也是有有点 shock， 就是说他有這很像是我的心情哎、欸，就是他说有有一个人好像就是他掉到高那个悬崖，嗯嗯，嗯然后他就说上帝你能听到我吗？我需要一点帮助，如果你真的存在，那时候他好像抓着那个稻草，嗯，还是什么，嗯，然后他就紧抓着嘛，然后过一会就有一个上帝的声音就说我是上帝，我可以帮你，但你必须按照我的话去做。他就说上帝你说什么我就做什么，然后那个人就叫他上帝就叫他松手。然后他就说：“呃，还有其他人可以帮助我吗？”其实我觉得，光是这个故事，我觉得对我来说就很有影响力诶。因为我就觉得说，就真的大家都会紧抓着可能过去的生命经验，或是或是被自己那些恐惧或未知，抓住。嗯、所以其实谁都不知道说你松手之后会是怎么样。可能你松手下面就有一个东西把你接住了，但是你不松手，你就一直挂在那边，然后你就可能而被
0: 你的恐惧。占据了你
1: ，对，或许可能就那个那个东西就没有办法再支撑你，所以我就觉得这个其实就是会一直怎么讲，就是我觉得很多的事情都会把你这样抓住，但是如果你告诉自己说我可能错了，可能不是这样子，你就相信自己的内心的那个直觉。其实我觉得很多事情真的没有那么的大家想那么可怕、啊、对，但是我很难很难去讲原因，是因为其实就生命中其实会有很多这样子的人，嗯，然后他们。可能都是会仗着，就是例如说，我可能是为你好，我这样子做是对的，或者说我我过去的这些经验告诉我，就是这样子做是对，这样做是错，嗯，所以你就会一直被这种很多东西制约，不知不觉有时候就被小我拉走，嗯，但是如果这句话又突然在出现告诉你的时候，你就可以好像有坚定自己的信念，找回自己本来你内心为什么想做这件事情的一个初衷，就像你刚刚讲到的那个，就是说我不想要。就是我不能喝酒，那个在于之中，因为他很清楚自己的信念跟价值，而不是说因为我很遵守，不是我应，不
0: 是戒律的问
1: 题，不是戒律问题，嗯、而是说我内心真的相信，嗯，就不会再被那些制约影响。嗯、所以我觉得那是一个让我更稳定，然后更、嗯、就是说，就是就是他背后书背，其实我写了一句话，他写说一个读者写说，这是一本当痛苦焦、焦虑还没有离开我的心思，我会拿出来想要重读的书。嗯，的确，我觉得真的看完这本书之后。心情是非常非常平静的，嗯，而且到后来，我觉得有一 p 最让我感动的就是他的爸爸离开那一 p
0: 因为他也去了瑞士，瑞
1: 士然后安乐死，然后我、嗯、我很希望我如果死的时候是这样子的情景，嗯，就是大家是就是死亡其实不用跟他抵抗啊，因为其实也很像博士之前讲的说，为什么生命要紧抓紧抓着不放？因为其实我们人最原始的那个设定就是怕死嘛，所以说我们很害怕死亡后面的恐惧是什么？但是我觉得，只要知道我们每天是怎么活的，相信自己的信念，然后做自己喜欢的事情，我觉得这一生就不会白走了。嗯，我自己是这样子想
0: 。我觉得这本书对我来说最有意思的就是，如果你在生命当中的不同阶段，你在读这本书的时候会有不同的收获，嗯嗯、然后你会得到不同的提醒，还有不同的支持，因为。可能你在二十岁的时候读这本书，跟你在三十岁、你在四十岁、五十岁，像我是五十岁了读读这本书的时候，我会觉得说，哇，就是他走的很多心路历程，跟他所体悟的一些事情，我就会用一种，对对对，就是这一个啊，对啊，他很像是我生命当中一个陪我走了一段路的伙伴，很像是一个很好的朋友，所以。当我在看完这本书的最后，知道他其实已经不在这个世界上的时候，其实我心里面有点难过，因为我我那时候还心里，就我一面看的时候，一面想说啊，我好希望有一天我能够见到他，我想要跟他说话，我想要看着他的眼睛，然后去去真实的感受他真的走过了那些人生的高低起伏。当他得到那些体悟的时候，他整个人呈现出来的那份平静，我想要在他的旁边体会这件事，但是事实上。的确也很珍贵的是，当他留下了这本书，我即使没有面对面的看着他，我只要静下心来，其实我就会觉得这本书很像是他在跟我说话，然后很像是对，就是你知道来之前呢、啊，其实我在这一间的时候，<笑>我真的也有问说，我说我想想问说，如果是他，他会希望我用什么样的方式介绍他的书呢？然后其实我得到了一个答案，就是其实。我也有我自己的生命历程可以跟大家分享，那些也都弥足珍贵。我们在做的就是同一件事情，只要我们能够很真诚的分享，不管那里面有恐惧、有沮丧、有怀疑、有喜悦，有任何任何的东西，那都是很真实的。而我们的分享都一样，其实都一样，并不因为他出家了，所以他就比我们厉害一百倍。如果你能够静下心来。聆听你生命当中每一件发生，聆听你内心的声音，聆听你内心的智慧。其实我们都一样，就跟他在书里面开宗明义说的：“我不相信我的任何一个念头，这是我的超能力。”你也有这个超能力。这些书从来都不是在告诉我们啊，大师高高在上，我们要如何去仰望他们，而是他们仿佛像在丛林里面走了一条路径，然后。有的时候，我们在这个路径里面跟他们同行；有的时候，他们走的比较前面，我们可以循着那个他们已经踩下过的草地，知道那里有人走过了，我们可以很安全的往那里走。但不管怎么样，我真挚的请你，我真挚的请你踏出那一步。啊，太难了，给我一张纸，谢谢。<笑>我真挚的邀请你踏出那一步，走上那条路。因为其实真的很美好，我觉得那条路很美好。<笑>靠腰，你、欸、怎么会这样？<笑>我觉得如果这时候他在我旁边呢、啊，应该也会笑出来。<笑>没有家我<笑>天哪，我们竟然连卫生纸都没有。<笑>啊，去拿去拿去拿去厕所拿。好啦，还剩一点点时间，这一集录的有点太长了。嗯、然后我想跟大家呃分享另外一本我同时也在看的书，我觉得这两本书放在一起看其实是很很妙。呃，这本书呢是天下文化出版的《奇迹》。如果你看到这个封面的话，你可能会发现，你可能在 YouTube 上看过他的 TED Talk。这个人的名字呢叫做 Gil b o Taylor， 叫中文翻作吉尔·泰勒。他是一个脑神经、脑科专家。然后在他三十几岁的时候，他在家里经历了一场严重的左脑中风。他的 TED Talk 其实就在讲他的中风的过程，然后他是如何恢复的，而他的中风到底带给他什么样的洞见？这本书真的很有意思，是因为这两本书放在一起啊，非常奇妙。你说你不相信你脑子里面的念头，那些念头到底是从哪里来的？是从左脑还是右脑来的？如果你是一个科学脑的话，我建议你看一下《奇迹》这本书，因为可能我可能错，了，你会觉得说，过屁事，我不是真的错了。可是《奇迹》这本书。你相信一个脑科专家用一个科学的方式为你分析左脑跟右脑的差别，他们是如何不要说操控，他们是如何重塑你的人生、重塑你的性格、重塑你这个人，而你随时随地都有机会重新改变你的脑神经回路，让你重新变成你想要成为的那个人，活出你想要成为的那个人，活在那个你想要活出的那个那个世界。好了，我已经有点无伦次，反正呢，这两本书呢。非常值得大家看。如果大家回想很多的话呢，嗯、我就再花一集的时间跟大家讲奇迹。那重点是，但留言敲完跟我互动一下，我就会知道你们有没有想要读这本书了。但是因为今天的时间已经过太久，而且我的鼻涕已经有点让我闭塞了，所以今天就到这里喽。然后记得帮我们五星评论。<笑>对，我每次都是一个人的时候才敢讲这个话，我自己都觉得我真的太妙了。对，没事就按下评论吧。然后那个，如果你想请我们吃饭的话，记得抖内我们。<笑>真不要脸！哎<笑>、欸，我们可是真的好好吃了一餐，嗯、很好吃的印度菜。谢谢大家的供养哦，感谢，谢谢大家，拜拜。拜拜